0: 哈喽，欢迎收听忧郁热带文化沙龙，我是主持人米娅。我们今天访问到一个非常专业的理化老师，他是北京大学文学系毕业，后来到法国读了文学，又是艺术相关的硕士，然后他现在已经多年在罗浮宫讲演，然后从来不会迷路了。我们欢迎理化
1: 老师，嗨嗨， Hi, 大家好，大家好，很荣幸
0: 。对我就是准备了几个有关美学的问题要来问一下老师，不要太理论了
1: ，哦，我也不是很擅长的理论,理论，我很可以对每某一件。艺术品非常具体的讲啊，<笑>但是讲大理论我也不行的。<笑><笑>没有，就
0: 是你看，就是你是从艺术史跟文化交流的的，那你看这两个东西结合在一起的话，你觉得怎么解说呢？然后还有跟你中国背景去解说这个法国艺术文化这些背景合在一起，你觉得好去讲解吗？还有再加上你的背景这些
1: ？呃，首先呢，就是我觉得艺术品它是代表一个文化的精华，所以要了解一个文化呢，最好的捷径就是了解它的艺。艺术品，当然你可以来旅行啊，可以来居住啊，可以交朋友啊，对吧？可以这个和这里的居民呐、啊、聊天呐、啊，对吧？但是我觉得了解一个文化，能够有深度的了解，一下子就能入手，我觉得是艺术品是一个最好的办法
0: 。可是我觉得要逛艺术品，大家对他没兴趣吧？有时候我觉得一个团体来，你要怎么快速让他觉得啊这是有趣的？就是你在那边讲解那么久，可以让他真的觉得有趣吗？有时候应该是一大团吧
1: ？有一个好办法，大团有大团的问题啊。大团不太好交流，对，呃，经常是流于像我们放录音一样的哈、啊，这个这个啊，大大团。如果是如果是小团，可以有足够的时间来对话，就是他有什么不明白的地方呢，可以去打断你，然后让你去重新说一遍，或者你再提出具体的问题，让你做更具体的解释。这种小团就比较好讲解。这个讲解呢，我觉得有一个技巧，就是一是细。他注意力，再一个让他真正能够感兴趣啊！我觉得这个不光光是我们博物馆讲解员的技巧，可能当教师啦、啊、什么也是这个技巧。这个技巧是什么？就是说你在传授一个信息的时候，你的对象就是在听你这个信息的这个对象，最好对你所要传达的信息有一定的了解。而且我自己也有一个更具体的想法，就是它有一个比例。比如说你要传达一个一、这个新的信息给一个对象，如果这个听者对这个新的信息是百分之百不了解，对啊
0: ，不了解，我无兴趣，只是被强迫带
1: 来的，问题很大，对、啊，问题很大，就很难让他接受，对
0: 啊，他只想看蒙娜丽莎的微笑
1: ，但是如果你。要传达给他的信息，能有百分之五十以上、百分之六十甚至百分之七十是他知道的。然后你只是去弥补剩下的那百分之四十和百分之三十，甚至百分之二十。对，这个时候他会非常有兴趣，知道为什么吗？为什么？因为他很有成就感，他觉得你讲的这些东西，他哦，原来我知道一部分，剩下的那一部分我不知道，老师帮我补上了啊，所以我今天又觉得我的基础不错，很有自豪。感。同时呢，他又觉得又有成就感，因为我又学到了在我原来知道的基础上的新东西，所以这是我们讲解的一个技巧。但是有个问题，像你说的啊，就刚才你说我就是百分之百都不知道，那怎么办？那我们再降一级，比如说我不知道蒙娜丽莎是谁，对，好了，那我们现在就是说那文艺复兴你知不知道？不知道啊，这个时间也不知道，好了啊，那文艺复兴也不知道，
0: 所以你会一直去测试就，
1: 就再往下走。那意大利你知不知道？
0: 哦，知道、啊、知道意大利，啊
1: 啊、哎，知道。意大利了，好了，那我就开始说意大利，他是意大利人，那他是意大利什么时候的人呢？任何一个国家都会有历史的，哦、那我就说了，那他是意大利离现在大概五百年前的人、哦哦哦。如果这个时候你再吸引他的兴趣，你就说中国这个时候是什么时候啊？就去熟、哎
0: 、悉，对
1: 对，这样去比，这样他就会、嗯。那中国那个时候是明朝、嗯，中国那个时候是什么样的一个社会啊？嗯、什么样的一个习俗啊？嗯嗯、中国人画不画画啊？嗯、对不对、嗯嗯？大家关心的事情是什么？中国的艺术是什么？嗯嗯书法啦，什么这些的，好了，建筑啦，对吧？壁画啦，那、啊、这佛像做雕塑啦，什么？那这个时候意大利人在做什么？<笑>意大利人在做的事情，<笑>在他历史上是一个特别特别重要的时刻呢，还是说是一个平平的时刻呢？<笑>是个时间时时代呢？它不是一个很平庸的时代，是一个特别特别重要的时代。<笑>那么这个时代叫什么？我们叫它文艺复兴。<笑>哦，所以
0: 老师你会一直去降，去测试，要这样
1: ，一定要降到他能接受的<笑>。所以你不会卖弄自己。知识啊，不要不要不要！那你在丢书包，人家不理你了。你用了很多大词，云山雾罩，那对不对、嗯？最后人家说你在干嘛，对不对？嗯、你不是你不是在跟我说话，对对对，对不对？在你在自己自己自说自话的，那不行的。所以讲解一定是这样的。就、嗯、是我们我说我们就像小学老师一样，我们的小学老师一年级刚来的小学生，他肯定不知道书本上的知识的，但是他已经有一定的在幼儿园啦，在家里啦，他也一定有一定的生活经历了。他知道天空，对吧？他知道太。太阳落山了以后就是黑天，他知道白天，他知道河流，他知道山，他知道树，他知道草，他知道小狗狗会怎么长，对不对,对,对,对,对？所以这些东西你都会在这个基础上再把你想要传给他的知识传达给他、嗯。所以我们讲解真的是就像、嗯、像幼稚园一样，像小学一样这样传达。所以不管多大的人，最后我们都有办法去吸引他的注意力。那如果
0: 有一些是真的 level 很高的呢？你觉得压力会很大吗？
1: 也没有压力，我没有压力的
0: ，哦、因为有些不会很。想说来试探你，看看你到底
1: 懂不懂？我不用他试探了，嗯、因为你真的全部都懂。我,我听他讲
0: 了哦，所以你会 OK？
1: 我要 OK， 我要听他讲。我这个时候只是我给他补充，他讲的东西就是我关于有关这个作品在博物馆里边的一些事情，他可能不知道。我给你举个例子，我真的知道有一个人是学楔形文字哦，那我就要听他讲了。他是学中国的，在商务印书馆工作，他是原来是东北师范大学毕业， wow. 然后又在北京市。师范大学毕业，跟那个许家璐他们学语言学的，然后他又学那个学那个那个对他来参观，我带他参观。那碰到那个楔形文字有很专业的问题，我要听他说，我只能把背景的东西给他介绍一下。这个东西怎么会来到卢浮宫里面来了，对不对？然后剩下他
0: 看得懂文字，他看懂文字啊，他不知道
1: 原有。呃，对他不会了解每一个具体的陈列的文物它的具体的历史，他可能不太清楚。但是上面的东西他能读。我不懂啊！哇塞，那我我只能听他的同时可以学到很多东西，教学相长、啊。对,对,对我们说真的是这样，啊、很有意思、啊。就我们会学东西，我跟他学东西的。啊嗯、<笑>对。那之后
0: 就是像上次老师打量我的时候啊，然后我那时候问老师一个问题嘛，就是老师跟我讲说，古罗马时代跟希腊罗马时代他们的美是有客观的，就是什么是美有比例的、嗯。是的。然后我后来就想到我之前看到了伊斯兰他们的几何图形，他们的美也是有比例的。老师那时候跟我说他们两个有关系，那到。到底是什么关系呢？上次好像没有跟我解答，这个老师可以回答吗？
1: 其实这是好多问题，<笑>这是好几个问题。我们先说希腊罗马哈，呃，希腊罗马的那个美学啊，它是一个自然神自然神论，他认为这个大自然是有规律的，比如说这个四季的周而复始啦，这个天体的运行啦，对吧？然后这个人的这个生长啦，从这个初级到这个鼎盛，然后再衰落，对吧？再到死亡，所以它大自然是有一个规律的。那么这个。规律呢，就是人和自然、人的生命，甚至人的思想、行为这些语言，那么所有这些东西呢，都是井井有条。它是这种关系，是一种和谐和平衡的一种关系。嗯、所以，古希腊罗马人认为的美，就是这种理性的东西，嗯、有条理的东西，甚至是科学的东西。嗯啊、对，你像你像古希腊最早的，他们认为美术就是美，像毕达哥拉斯学派，古希腊最早那个大数学家、啊，他认为数学就是美。嗯、啊，就毕达。嗯毕格拉斯的时候只知道整数，就他还不知道那个无理数，那个小小数，那个无理数。后来是他这个学生发现的嘛，就造成了这个，有人说是人类历史上的第一次数学危机，至少是西方历史上的第一次数学危机。就出现了那个派嘛，三点一四一五九二六，这最后就无限不循环。就这样对他们
0: 讲就不美了吧
1: ？对他们简直是一种一个颠覆啊！他们崩溃了，他<笑>的思想崩溃了。就原来的毕达哥拉斯认为的这个宇宙的都是有整数可以描述的这个宇宙。造成一次巨大的危机嘛？就是整体上，他们认为，这你像这个科学的东西、数学的东西、理性的东西，他认为这个东西呢，就是大自然的本质的一种深层的规律。这个东西就是美的本质。那么这里边的，比如说几何啦，这个植物啦，这个这个生长啦，什么这些东西、啊，他们认为，一直到罗马帝国时期都是这样，一直到后来的文艺复兴时期，他们还认为这个东西是美的。就文艺复兴时期，呃，又开始重新把这个古代希腊、罗马的这些科学的观念啊，像达。文。分析这些人啦、啊，像这个阿尔贝尔蒂啦，什么这个弗朗切斯卡啦、马萨乔这些搞那个几何透视了、啊，什么他们认为还是这个东西是美的本质、啊。对，伊斯兰呢和它有传承关系，其实不一样。伊斯兰的里边的这些纹饰，它主要分成两种，一种是几何的图形，嗯、所
0: 以这个几何跟罗马的那个其实表
1: 面上看是一样的、啊啊、还有一种是那个植物的纹饰图示。哦，对，我又看过。就是伊斯兰主要有两个啊，一个是几何的图示。对一个是植物的那个、oh, okay. 那个形状，它把它城市化了，是格式化以后， mm-hmm. 然后做那些图案， mm-hmm. 然后可以举一反三， mm-hmm. 然后无限的这个伸展。呃，它表面上看好像跟古希腊、罗马的东西重视科学、数学、几何，然后重视自然，但实际上本质是不一样的。哦、oh, ，其实
0: 根本就没关系。
1: 那呃,呃，可能从纹饰上面有借鉴，从、oh, 阿拉伯七、oh, oh, oh. 七世纪以后伊斯兰的对吧？ Mm-hmm. 然后可能会从拜占庭帝国那里呀、啊，从这个罗罗。马帝国那个马赛克那里有有、哦呃那个、传承、哦，但是本质上不一样，是体现在哪里呢？嗯、就是说，他们伊斯兰阿拉伯人，然后借鉴过来以后，再到加上波斯的这些什么叙利亚啦、后来的突厥人啦、啊、这个蒙古人啦、啊，对吧、嗯？他们这些这个印度，包括啊、哦、这些、哦、这个纹饰、哦、拿来以后，他们只是为了视觉效果的装饰，装饰的这个纹饰的目的只是为了一个视觉效果。呃，哦、它本身并没有不像这个古希腊罗马人，他要探究。这个几何图形，这些动物、植物后边的这个规律是什么？定律和规律是什么？它不是考这个的。那么伊斯兰之所以把这个几何图形和植物的图形发展到极致，是因为他们不能去表现真主的形象啊，他们不能表现偶像。呃，最初他们是其实别的偶像是可以的，但是真主的偶像是在任何时候绝对的是不可以的。然后呢，他又把这种禁忌呃。扩大到先知身上，就是穆罕默德也不可以了。后来啊，呃，但是呢，别的比如说一个君主苏丹啦、啊，对吧？一个哈里发啦，呃，或者那些王子啦，或者这些什么这个才子佳人、帝王将相啦，他们也可以有的。你像尤其波斯，他会有很多这样的这个图像啊、呃，或者人像。但是真主和先知绝对不可以的，其他人是可以的。那么所以呢，因为他可以搞这这些这个对真主和先知的偶像崇拜，所以他最后。就大量的用几何图形来表达他们的爱，来替代啊，因为因为我们人毕竟是一个视觉动物对，对吧？对，而且我们人获取外部信息的百分之八十的外部信息是从视觉来的，对,对，其他的什么嗅觉了、味觉、听觉都都都,都是只占在百分之二十里。所以呢，这个人是一个视觉动物，他离不开视觉的。嗯、那那这个视觉的空白怎么办？嗯，所以他们就用哦、嗯，就
0: 用很多的几何图形、
1: 这个、几何图形和这个植物图形，这个、嗯、这个纹饰。来来替代它，当然这个东西呢和古希腊罗马在形式上呢有借鉴，但是本质上是完全不
0: 同、哦、原来是这样子，嗯、样所以古古希腊罗马他们其实是以背后是数理啊相关的出发对，对对对。但是伊斯兰他们是以宗教的方式去出发，去算出那些
1: 对对对啊这样、哦对
0: 对。然后老师还有个问题，我来巴黎才不才一个月，然后我就遇到了几个很多当应该是现代艺术家，他们自称是现代艺术家，可是我并不觉得他们现代艺术是美的。但是老师说美学其实。是可以训练的，可是我们就看了以前，就是古代那些学院派的人，也就高跟反骨，他们的话并不美啊是。那我现在觉得，现在这些现代艺术的画不美，连美学都不美。我是不是到可能一百年后会后悔呢？我到底要怎么看？到底现代艺术是好看还是不好看啊
1: ？<笑>因为你已经是成年人了<笑>、啊对，你在接触现代艺术的时候，你已经是成年人了。那么这个和你看待这个现代艺术的时候，你的艺术观念和美的观念有关系，嗯嗯因为你从小的时候被培养。出来的这个美的这个趣味是,美是小的时候什么？是七头身了，什么三庭五眼了、啊啊，什么和谐完美了，啊啊啊、匀称了，对吧？啊、要像质感要逼真了、啊，什么像颜色要怎么样、啊、对的饱和？对，所以你你是说的这种教育,、啊啊啊种教育啊啊啊，那等你长大了，这个东西已经固定了，已经成型了啊,啊。所以一旦偏离这个，我就觉得不美标准，你就觉得是不美的。所以我们的审美趣味是后天造就的
0: 。那可是像
1: 有些人会从
0: 中发现它是美，像发掘高。跟或者梵谷他们的美学也是早就被建立的、啊、可他们是怎么发现这没有
1: ，没有，没有的。嗯、他就是说，你像梵谷这种人，他一开始自学，后来他也在安特卫普的美术学院、嗯，对，他也去上过课， okay. 但是他那个时候已经形成了自己的艺术的趣味和导向，嗯嗯嗯嗯嗯、所以他已经和传统的美术学院完全就是格格不入了、嗯嗯嗯嗯。所以当时他还跟他老师吵架，就他画的那些素描了什么，他老师认为是垃圾，就哪里哪里不对。嗯然后那个反骨就跟他老师吵架，他认为你根本就不懂得这个艺术，对对对你根本就不懂得我要表表达的东西是什么。对，对所以说反骨他就没有、嗯、没有按照这个古典的学院派的这一套来格式化自己，所以他才有自己的这个风格。
0: 可是我说那后面的人一开始也会觉得他画的，因为他在他死前也不红嘛，他过世一阵子之后才被知音发现，觉得他的作品还蛮好的。
1: 可是那那个人其实也不是，其实他的他当时在。圈子里边，已经算你小有名气了吗？已经，大家其实都很认可他。尤其是他死的时候那个葬礼，就是当时他把他的那个，因为当时他是自杀的，自杀的时候呢，那个本来应该在教堂里面搞那个葬礼。他一个是自杀，再一个又是新教徒，所以当时他在那个奥维尔法国的巴黎的西北郊那个奥奥维尔那个地方，要到教堂里面去搞那个葬礼呢，人家当时被拒绝了，就人家不让他去搞，不让。结果他就在他的那个住的那个房间里面搞了一个。中间是棺材、嗯，大家搞了很多向日葵，啊、嗯呃，然后还有他当时的好多作品都围着他那个灵柩放在一起、哦，所以在当时是一个很漂亮的一个，嗯、我们叫装置，啊、哦，已经像我们现代艺术的装置一样、哦嗯。所以他的葬礼是一个装置艺术的概念。啊、这是第一，第二呢、嗯，就是说大家之所以把他的作品都放在那里，嗯
0: 、就也觉得他美
1: ，也觉得他美，对，啊、哦呃，就是放了那些向日葵、嗯哼哼，就知道他是放了那些鸢尾花、嗯哼哼，他画的那些花、嗯、哼哼哼花卉。说明大家知道他，至少向日葵的这些作品、月尾花的这些作品，还有他其他一麦田的这些作品，所以人家当时都认为这个是能够代表梵高这个艺术价值的这些作品放在一起、嗯。所以当时好多人都从巴黎赶过去参加他的葬礼，就说明大家至少同行都非常认可他。所
0: 以如果我们现在在当代艺术看这个艺术家有没有未来，可能可以看看他们圈子里面有没有认可他。对，对
1: ,对对对，其实呃，当然可以，这是我大胆的假设、啊。<笑>如果他当时没有自己打自己一枪。<笑>可能他如果再熬那么三五年，很有可能一下子会成一个大大红、哦。太可惜了，有时候就这样。特别大当红的一个艺术家，很有可能，因为这些人当时不仅仅是在绘画的实践上面、嗯，他们是完全另辟蹊径，开辟了一个新的天地。嗯、主要是他们还有理论，他有一套理论。这个高更和反谷，他们有一套理论，他自己在解释自己的这个作品的时候，哦、解释的非常漂亮，当然有点马后炮了、嗯。我们现在在看他。当时的他们之间的通讯，写的那些东西、嗯，然后如何解释创作的初衷、嗯？我为什么要画这个画？嗯、然后画的时候我为什么要这样画？嗯他非常合理的他解释的哦哦啊，
0: 所以我可以看到他现在那些
1: 理论嘛、嗯，可以看到、哦、可以看到他自己，他留了留下几百封信。我就觉得、这个、这个信有一个有一本书，嗯、呃，就是这这个信的一个集子。现在，啊就你就可以去读啊。啊啊啊他在解释自己、啊，这是他的信就对了，对，非常漂亮啊。哦，好，而且语言非常有文学性，嗯、啊，非常有文学性，对,对。那个理论是什么？这个理论就是我们后来说的，在德国大行其道的那、这、种、个嗯，尤其在后来在法国也大行其道的、嗯，就是我们说的表现主义
0: 。哦，就是表现主义。它是表现主义、嗯。表现主
1: 义，表现主义后来又衍生出来了这个抽象表现主义，嗯、是个抒情表现主义。嗯、<笑>这个东西尤其对呃莫奈的晚期就有点表现主义。那老师跟我们稍微讲一
0: 下
1: 表现主义大概是怎样？比如说呃古典的这个绘画，古典的艺术。它它是什么呢？它是要用符合你的眼睛的观看习惯的眼睛做一个照相机的镜头， uh-huh. 符合它的观看习惯的这些技法，然后用这些元素来创作一个作品。然后这个作品上边的所有的视觉元素全是工具， uh-huh. 全是手段。Uh-huh. 然后我利用这个视觉的手段，在传达两个信息。Uh-huh. 古典的艺术啊，一个信息我可以讲个故事。对，嗯
0: 。Uh-huh. 我告诉你
1: 。这个是张三，这个是李四，嗯、李四把张三劫走了、嗯、啊，对吧、嗯嗯嗯嗯？啊，然后这个是他们两个打仗了，对然后谁赢了，对吧？对，对对可这可能是这样，样、嗯，比如希腊神话、这个，里、嗯，就、这个、好吧。这是第一，第二呢？我可以讲一个大道理，嗯哼，比如说天主教里边的那个圣母升天了对，对吧？耶稣如何如何的神圣、嗯哼哼，对不对？这里边就是说，一个是叙事，一个是说理，当然也可能风景画，也可以抒情、嗯哼哼哼，对吧？但是呢，我看见的东西，画面上面画出来的东西，嗯是符合我在自然中。看见的真实的东西，比如说一个人物，他的眼睛、鼻子、这个身材、头身材的比例，对,对不对？他穿着的东西，呃，他这个看见的房子、看见的土地、嗯、看见的山、嗯、看见的云、看见的天，都是我在大自然当中，嗯嗯、我作为一个正常人在一个正常的心智状态下所看见的一个东西。然后我把它，只不过把这些元素、嗯。我拿过 来， 重新组 合， 我再讲故 事， 对 吧？ 讲一个古代的历史故 事， 讲一个传说故 事， 讲一个宗教故 事， 对不 对？ 然后或者 呢， 这个故事后边有一个深刻的寓意和含义。然后所有这些元元 素， 视觉的元 素， 绘画上面色彩的这些元 素， 包括后来我们背后的这个讲的故 事， 呃， 人物讲的这些说理这些元素 啊， 形式、内容的东 西， 非常完 美， 非常和谐的。组合成了什么？就是我们看到的一幅古典的绘画，这个艺术品，嗯、这个好理解，对,对吧对？这个我们叫它古典的，古典的艺术。对，啊，当然我只做一个大的跨度、啊，当然从古典艺术到表现主义中间还经历了浪漫主义啦，这个现实主义啦，对吧？对印象主义啦，这个我们都把它去掉，我们直接蹦到表现主义。对，那么表现主义是什么？表现主义这个时候特别强调。艺术家自己主观的东西，就是如果我是处于一种激情澎湃的一种状态，如果我是处于一种心智或者我的心理状态是一种极不正常的一种<笑>一种状态，就跟范谷一样发疯。对我，我要我要非常夸张的把我的这个。不是眼睛看见的东西， oh. 而是我心灵感受到的东西。Oh. 我要把它落实到一个画布上边的画。Oh. 这个时候，我可能我的眼睛就不是客观的在看待外边的对象， oh. 甚至我不是用眼睛去看， oh. 我是用心灵去体验了。Oh. 比如说，反骨他在画自己的肖像画的时候， oh. 我们不说他画肖像画，我们说，比如说反骨他在画他的那个星空。歪七九八这个星空，他的内心的一种。激荡的状态的一种写照，所以它上边的那些还是具象的元素啊<音>，有星，有空，有树。但是有教堂，不是正常看的有房子，不是我们一个所谓的带引号的啊，一个正常的人的一个正常的心理状态，像照相机的镜头一样所看见的东西了。嗯这个时候我看见的东西是扭曲的东西，对，因为我自己个人心境的这个问题，个人心境的原因，一个特殊的那个状态。对，所以呢，这个时候我看见那个树就不是直的，像一个火焰一样，对不对？然后我看见的天空就不是那种平和、那种深邃的。蓝，而是里边有旋转，这个是代表我内心的那种，嗯、这个心情是那种非常激荡的那种心情，嗯、对不对？嗯、对、嗯，然后我看到颜色也也不是真正的天空的颜色了，嗯、对不对、嗯嗯？我心灵感受它是什么样的颜色、嗯，这个时候我要把我心灵感受的这个颜色画出来，嗯、所以肯定不是正常的一个天空的颜色，嗯、对吧？就是主观的了，主观的，嗯嗯嗯、而且像这个梵谷当时画那个星空的时候，嗯、里边所有的那些螺旋，嗯嗯、这个时候还不完全是它。他的内心世界在疯狂，在癫狂的那个状态。嗯嗯嗯、这个时候，他是把在浮世会的那个葛饰北斋的那个神奈川冲浪里的那个哦，那个冲、哦、他那个冲,冲浪的那个浪的卷卷，所以他把这个东西变成了他的星空里边的那个天空的在旋转的那个卷卷。嗯、所以他就写，他是所以所以这种东西，如果是一个正常理性的人的、嗯嗯嗯，不会把这个海浪和天空把它混淆。<笑>聊在一起，但是反骨他就是有意的还是无意识的，我们不现在不清楚。反正他脑海里有这个呃，港式北斋的这个冲浪的这个浪卷嗯嗯。嗯嗯，他把这个东西两个，他能组合在一起、嗯。这个一般的人让你想你都不敢想的一个东西，你会觉得两个,两个没有搭在一起的东西。嗯、所以这个东西就是说，表现主义和我们刚才说的这个古典的艺术作品那种理性和客观的那种观察，和这种的结果啊、嗯，这种理性客观的这种观察的这个结果，嗯、它就完全不一样。了。嗯，它首先呢就是不完全这个艺术的作品的构成，对不？完全是我视觉的东西。和理性的东西，是想的，它它是我想象的东西、嗯，是我内心感受的东西嗯嗯嗯，我把它表现出来了。它可以是梦幻的东西，嗯嗯嗯对吧？它可以是这个这个这个内心的那种焦虑的。对，所以它那个色彩上面可以变形，造型上面可以变形，对,对不对嗯嗯？色彩上面可以这个非常主观，对，疯狂。然后这个造型上面可以变形。
0: 老师我想到以前我小时候我们小时候不都画画嘛，然后老师总是会说我画的，譬如说我画一只羊，老师都说我画的不是一只羊。嗯。那我画的老师可能也看不出什么，但是那是我内心的羊。那我可以跟老师说，这就是我的表现主义。对我看的羊就是这个样子的，对<笑>对，所以我们学的时候都画出了表现主义。是的
1: ，是的，是的，是的表现主义。如果哎<笑>、哦呃，如果简单说啊、嗯，就是表现主义是这样的一个。哦，原来是这样。所以像高更、梵古这些人、嗯，他们对后来的表现主义，他们可以说是二十世纪大行其道的，尤其是德国表现主义的那个<笑>、嗯，他们是先驱。哦、嗯，他们是一个新的潮流和一个新的艺术流派的一个先驱、嗯嗯
0: 嗯。那老师，你会不会觉得有时候人类到能够跨一个进，是等于基因突变？像梵谷，他就是生病了，他就是有点疯
1: 狂了，然后基因突变，了，然后突变，这个、不敢说因为
0: 、啊、突变到人类不是没有可能。可可能<笑>你看他突变了，所以他才能跨过一个坎，不是没有可能，不是没有可能。<笑>对，就是帮助人类到下一个境界，嗯、有可能吧、嗯？因为我看很多艺术家都生病了，像草间弥生也是生病了
1: ，是，他也看不
0: 到他。的。东西眼睛不都是一点一点的是是是是是对。对，那老师，我们最后一个问题。好，老师，外交官出身，那会不会就是因此而接到很多那个官员可以来这边 booking 你直接导览？有没有一些就是 benefit？ 因为你是这个背景出身，然后就可以有很多很多资源啊。有，但不是占很大比例。嗯，嗯
1: 不是占很大比例。呃，我做了这个讲解的工作，在卢浮宫里面，嗯，二十四年
0: 了吧？嗯，所以其实也还好。有
1: 有过有过很多，但是比例不是很大啊。嗯、像这边的使馆啦、嗯，像国内来的官员啦，嗯、各个级别的啦、嗯，有些很高级别的啊，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯确实我陪同过他了、
0: 嗯嗯嗯。嗯，但是觉得很有很骄傲吗？对于这件事、嗯，我觉得可以陪同他们。他人、嗯
1: ，呃，有的非常好啊，嗯嗯、有的非常有学养啊，这、嗯、个、嗯嗯、非常好。呃，也有不好的，啊好啊、<笑>这个看。看个人的情况啊。可是陪同他们的时候，有的你比如说会很低调吧？呃，很低调。对对,对对。像部一级的官员啦、啊，甚至有还有这个副总理一级的官员啊，他们都很好，他们非常不错，正常都很好。呃，也有像什么司局级<笑>处一级的官员，呃，当然大部分也都不错啊。<笑>对。但是有有很有很特殊的，我记得我陪过一个是什么司的司长，我忘了。嗯。就这，然后他就觉得吧。<笑>哎 呀， 有什么可看 的？ 大概我们就看了半个多小时 吧， 他就要出去了。
0: 真的 啊， 然后看到看(笑)到古希腊的时 候， 他
1: 就觉得哎呀。这些破石头、碎石头有什么可看的？真的真的有说这种碎石头啊，真的是这样
0: 。那你那时候没有很尴尬吗？是就是你充满热情的导览员
1: 也很尴尬，是很尴尬。然后，然后还有一个是中国的一个云南省的一个地方的官员、啊，也、嗯、也是很有意思。对，我大概讲凡尔赛宫那个对,对,对,对。结果不到二十分钟就出来了
0: 。他有说什么
1: 就是他他就无
0: 聊就破功
1: ，嗯，对，<笑>小破功。对，他就觉得没有意思，他觉得没有意思。<笑>可是你那时候还有一个呢，就是他觉得我我没有尊重他。为什么？为什么呢、嗯？也非常有意思，就是。他大概是因为我一开始没有注意到他们的官员的那个级别哦，呃，一开始人家没有告诉我他们是一个特殊的对，都是高官，那所以呢，所以我在中间就我就没有，当然也是我的一个疏忽了啊，就是没有认出来他是头哦，就你以为别人是头，他不感兴趣哦，但是他手下的人感兴趣哦，那他，所以我就是呢，谁感兴趣我给谁讲，你不感兴趣呢，你就在旁边站着听嘛，就对、啊，结果大概可能过了。一。几分钟之后， uh-huh. 他就很尴尬，他就觉得我应该像就是所有的官场一样啊，就是我应该把注意力放在级别最高的人身上。Uh-huh. 但是我一看我没有认出来他嘛， uh-huh. 结果我就给，反正谁感兴趣我就给谁讲。Uh-huh. 结果就是这个，就尴尬。结果很尴尬，是他手下的人感兴趣。可、
0: uh-huh. 是他手下也，我觉得这应该他手下的问题。他他手下的人
1: 反正那一天也有点放肆啊， uh-huh. 因为也不是公务活动嘛， uh-huh. 对吧？是一个参观博物馆嘛， uh-huh. 结果。<笑>过了几分钟以后，他就过来了，真的是劈开这个人群，把脸把人拨了拔开、哦，然后他们就站在一边。<笑>这你还在讲？我<笑>对我还在讲。<笑>他说你不要讲了、嗯。我说为什么不要讲呢？他说他们都听不懂。<笑><笑>我们出去了。<笑>就就这样出去，哇塞！云南，云南的、啊，好尴尬啊！特别好玩，好尴尬。嗯，但是他这个官员，其实当然百分之九十还都是，还还是有教养、有教养、有学养、啊。
0: 对啊，当然、这个，因为中国能够当到
1: 官员，嗯、其实已
0: 经这个、啊、这个、这个、这个
1: 普通的游客就更有意思了
0: 。嗯，真的、哦，嗯嗯、<笑>普通的游客更有意思了。可是能够拨开人群，然后冲出去的，应该
1: 也只有官员。<笑>对，他，对，他<笑>只有他有这个权利。嗯、还有那普通人很有意思，那个普通人那就。就是各种离奇古怪的那种。老师有遇到什么很失
0: 礼的吗？会让你觉得你真的不想讲？有、啊。老老师要分享一下，好想听到这。这些东西都是。
1: <笑>那那有的时候还还可以还,还有小小小小的冲突。对，啊
0: 、会有错、啊。突。就是他。可是你身为一个导览员，还会有人跟你有错？对对，他就觉得你讲了一些失礼的话吗
1: ？那倒不是、嗯，他就觉得你冗长。<笑>哎，他就觉得你有什么可讲的这些东西，对吧？他就赶紧走。他催你，你你不高兴嘛，对吧？所以有的时候还有一点小小的言语,、哦、年,轻言语年轻的时候，年轻的时候，年轻的时候，现在已经不。年龄大了，肯定不。不、okay. 还、哎、还有一些很好玩的呢，你比如说那个游客，他真的没有背景知识，就像你刚才说的，就是、百分之百零、啊，百分之百是零的。但是呢，他又觉得应该来，所以他有的时候还挺感兴趣，他、嗯、他要听是什么、嗯？对。他有他好奇的，所以他从他那个层次去发问。有的时候的问题特别好玩，就最有意思就是，一个东北的大妈，<笑>她过来问你，她说：“李导，那个圣母玛利亚是蒙娜丽莎的妈妈吗？”<笑>
0: <笑>那你那时候要怎么忍住不笑？因为你不能笑啊
1: ！对啊，我觉得那个时候我已经很有经验了，我<笑>就说不是、嗯，就是说你已经给他一个百分之百让他满意的一个答案，嗯、表情
0: 要控制，要控制住，<笑>所以你不能带任何微笑，<笑>因为你会被觉得你在嘲笑别人。对
1: 对,对,对,对,对。<笑><笑>还有看那个拿破仑加冕，那<笑>个是河南的一个村长嘛，<笑>是真的，真的是农民。<笑>这个人吧，非常聪明，就是你想想，他能做到村长，对对，就说明他是一个很很有社交技巧，社交技巧，甚至有一点政治韬略的这么一个一个人物。所以这个审时度势了，他都是很厉害的一个人物。但是因为他确确实实没有这边的这个文化的背景知识，那怎么办？他他所以真的东很多东西他看不懂，对，但是他,但,他但是但是呢，你像这种人，他很聪明，他觉得他他到了一个新的环境里面。什么东西都是新的，对，那他就知道想知道这个东西是什么，对吧？所以还是看那个拿破仑加冕，他怎么看呢？我都讲了半天了，<笑>就是他没跟上，然后他就最后来过来问我，拉着我，他说：“你说，那个手里拿小狂，的是谁？”你听懂了什么意思吧？
0: 你就手里拿小卡的人、哦，小
1: 筐哦，小筐小筐筐就是我们那个用树枝编的那个筐。哦，里面放东西的那个框。啊、oh, 嗯嗯哦，你知道他把什么看成了框吗？不，知道。他把拿破仑手里捧的那个皇冠，哦、oh. ，他看成了个筐啊，嗯 oh. 哇，因为农村装东西装装土豆了，装水果了， oh. 那不是个小框。哦，哇
0: ，啊，那真的是蛮有趣的，一
1: 个竹字旁底下一个框嘛， oh. 那个字嘛， oh. 哦哦、他就觉得嗯。那是一个框。对，那个皇冠很像嘛。嗯、哦，这个拿小框的人是谁？嗯嗯嗯、我一开始我也没听明白什么意思。我说谁拿小框？嗯，没人拿小框、嗯。哦，原来我一看，哦，原来这……那你就明白了。他,他,他对他说的是拿筐
0: 。哇，就是以他的生活背景出发去讲，去问你
1: 一个问题。对对对,对这、啊，这个时候你都不能笑的嘛。对你表情控制要很严、啊、你不要笑的嘛，对不对？对，因为他很认真的。对对对对、啊，我就告诉他那个不是框。首先这是在皇帝在加冕，他马上就明白了。嗯啊，他说啊，不是框，原来是皇冠，他一下就明白了。嗯嗯嗯嗯嗯，所以你把这个背景一交给他，他也会举一反三，嗯、他会推理。对
0: 对对,对、嗯，那只是我觉得他也是聪明，他也是感兴趣，是是他的背景不
1: 同而对,对对对，有的时候就是是确实是有的时候闹笑话。对，但是
0: 最困难是你的表情控制。是的，是的，是的，是的。<笑> OK， 好，我们很开心访问到李老师，好，我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。